0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 206. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün Gazanper Kaya ve Aziz Şeker'in editörlüğünü yaptıkları Nika yayınlarından çıkan Dert Yükü Mekanlar, Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları başlıklı kitabımızın e, içerisinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Ayşe Gönüllü Atakan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı toplumsal Cinsiyet uzmanı Aslı Çoban da bu kitaba kentteki kadın emeğinin örgütlenmesinde kadın kooperatifleri başlıklı makaleleriyle katkıda bulunmuşlardı. Bugün de bu minimalde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dün malum anneler günüydü. Bugün kadın emeğini konuşuyor olmak dolayısıyla bizler için ayrı bir anlamı da ifade ediyor diye düşünüyorum. Annelerimizin de anneler gününü bu vesileyle tekrar kutlamış olalım. Ben hemen sevgili hocalarım sizlerin bir birkaç soruyla sohbete başlamak isterim. Ben daha önce Mekan ve insanın Duygu Toprak eş sunuculuğunda gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin ikinci bölümünde Yaşamı Örgütleyen Deneyimler, Kadınlar Dayanışma Ekonomilerini ve Kooperatifleri Tartışıyor kitabının derleyenleriyle bir sohbet gerçekleştirmiştik sevgili Özlem Saadet Işıl ve Selma Değirmenci ile. Ve aslında bu sohbetimiz Ile bugün gerçekleştireceğimiz sohbetin arasında çok e, ciddi bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Belki izleyenlerin de ilgi alanlarındaysa tekrar geri dönüp o sohbetimizi de dinlemek isterler. E, ve biz aslında o sohbette de şundan bahsetmiştik. Kooperatifler gittikçe yaygınlaşıyor e, ve dayanışma ekonomileri de kadınlar için, kadın emeği için tabii ayrı bir önemde e, ifade ediyor. Dolayısıyla ben de size aslında bunu sorarak başlamak isterim. Şimdi ne olursa olsun biz kadın emeğini güçlendirmeye ve örgütlenmesi üzerine çalışan kişiler olarak yine de Ata bir kurgunun içerisinde olduğumuzu da kabul ediyoruz muhakkak. Ama bu kooperatiflerde özellikle kadın kooperatiflerinde Ata kurgu devam ediyor mu? Cinsiyet ayrımcılığının önüne geçebilecek bir örgütlenme sistemi kurulabiliyor mu diye sorarak başlamak isterim. Buyurun.
1: Merhabalar, Melis hocam. Öncelikle teşekkürler bizi bu değerli programa davet ettiğiniz için. Ben de geçmiş anneler Günü'nü kutlayarak başlayayım. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, hani bu kitaptaki bölümümüz bizim Aslı ve diğer araştırmacılarla birlikte kadın emeği istihdamı girişiminin. 2015 yılında Türkiye'de kadın kooperatifleşmesi eğilimler ve ideal tipler adlı çalışması kapsamında yaptığımız ortaya çıkarttığımız raporun birazcık daha hani tartışmanın kadın kooperatifleri tartışmasının hani bitmemesi, yaygınlaşması, kadın kooperatiflerinin Türkiye'de desteklenmesi meselesinin yaygınlaşması üzerine tekrar ele alarak birazcık da genişleterek bir kitap bünyesinde sunma çabamızın bir ürünü. Üret- tam da sizin sorduğunuz aslında bu sorular hani bu atakil kurguyla ilgili soruları biz aslında bu saha çalışmasında sormuştuk ve burada hani şu soruyla başlamıştık aslında saha çalışmamıza bu kadın kooperatifleri kadınların sosyal hayata katılması üretime katılması ve istihdama girişimini sağlamakta mıdır diye bir soruyla sahaya çıkmıştık daha sonra bu gerçekten bu kadın kooperatifçiliği ya da kadın kooperatifleri Hareketi de diye adlandırabiliriz. Bu sınıfsal ve atakir sömürü örüntülerini hayal edildiği gibi aşındırıyor mu? Bunu aşındırabilmesi için ev içi iş bölümünü dönüştürüyor mu? Ya da ekonomik eşitsizlikleri zayıflatıyor mu? Kadınların daha yüksek statülü ve çeşitlenmiş iş alanlarında ya da yüksek gelir getirecekleri faaliyet göstermesini sağlıyor mu? Ee, gibi hani sorularla başladık ve burada hani gördüğümüz e, bu sorunun cevabının net bir e, bulgusun olmadığı ama hani tam da hayal ettiğimiz gibi hani bu terkil e, iş bölümünü dönüştürme ya da ilişkileri aşındırma konusunda kadın kooperatiflerin Türkiye'de daha e, yapı, karşılaştıkları yapısal ve örgütsel sorunlar doğrultusunda alacak çok yolu olduğunu düşünüyoruz. Aslı senin var mı? <gülüyor>
2: Ben de çok teşekkür ederek başlayayım e, davet ve fırsat için. E, kadın kooperatifleri e, atayarki sistemde nerede e, duruyor, onunla nasıl ilişkileniyor? E, şimdi aslında hem kapitalist sistem hem de atayarki sistem içerisinde kadına ve kadın emeğine verilen yer konusunda e, aslında uzlaşmacı bir yerden başlıyor kadın kooperatifleri. ...bir model olarak bakarsak... ...yani neyin modeli? Kadınların hem sosyal hayata ulaşmaları... ...hem de ekonomik fırsatlara ulaşmaları açısından... ...biz de aslında buradan başlamıştık... ...yani kadın kooperatifleri... ...yani bunun arkasındaki hedef... ...kadının sosyoekonomik ekonomik güçlenmesi... ...ama neden kooperatifler? Bir örgütlenme modeli olarak neden başka bir model değil? Bir ekonomik girişim olarak neden şirketler değil... Bu sorulara cevap ararken hani şöyle bir noktaya gelmiştik. Kooperatifler çünkü dernekler hem politik konotasyona sahip hem de kadınlar gerçekten diğer halde ihtiyaç sahibi olan kadınlar derneklere gittiklerinde hangi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konusunda aslında net bir fikre sahip değiller. Şirketler değil çünkü kadınlar çalışma yaşantısında bütün bütün kendilerini yani çok yaşayın, angaje ee, edebilecekleri e, ne düşünmüyorlar. Ee, dolayısıyla biraz hani gelir elde edebilecekleri, biraz sadece kadınlarla olabilecekleri, ama evden çıkabilecekleri, ama gelir elde edebilecekleri ee, bir e, şeyin arayışında, adresinin arayışında aslında kadın kooperatifleri modelini ortaya çıkartıyorlar. E, kendi başlarına yapmıyorlar bunu ama kadınlar burada önemli, e, yereldeki kadınlar burada çok önemli aktörler olarak ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi hani atarkil e, şeyle, vizyonla aslında uyumlu bir yerden e, yola çıkıyor kadın kooperatifleri e, modeli. E, şimdilik belki bunu söyleyebilirim soruya cevap olarak.
1: Ben bir de şey eklemek istiyorum. Bu kadın kooperatifleri meselesinin e, Türkiye'de e, ortaya çıkması aslında bir kalkınma ajandasıyla paralel şekilde ilerliyor. E, ve burada kadın ve kalkınma yani kalkınmada kadın ajandası var. Human in Development diye biz bunu adlandırıyoruz. Bu 1970'lerin e, kalkı, kadın ve kalkınma paradigması. Ve bu paradigma aslında e, kadınların e, güçlenmesi için e, reçete kadınların kamusal alana üretken emeğe e, katılımlarıyla e, sağlanılır e, reçetesi veriliyor ve bu reçetede kadınların hane içi e, iş yüküne ya da toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne e, yönelik bir e, şey yok öngörü yok. Dolayısıyla hani sadece kadınların m- kadınların üretken emeğe üretken sektörü katılımları kamusal alana katılımları e, kadınların hane içerisindeki yüklerini e, çözmediği için hatta üstüne bunu ağırlaştırdığı için hani burada biz e, kadın kooperatiflerini atar e, ne diyelim zorlukları, engelleri bozacak ya da yapıyı aşındıracak bir e, çözüm olarak e, görmemiz çok mümkün olm- olmadığını düşünüyorum. Buradaki sorun bu aslında bir anlamda. Bir de belki ilerleyen zamanlarda tartışırız. E, kadın kooperatiflerinin faaliyetlerine baktığımız zaman da aslında kadınların bu e, doğallaştırılmış e, toplumsal cinsiyete dayalı doğallaştırılmış emekleriyle e, emek emeklerin uzantısı olan işler yaptırılıyor değil mi? Hani bu işte gıda üretimi, elişi, geleneksel hediyelik eşya hazırlaması, hazırlanması gibi ürünleri üretiyorlar ya da faaliyetlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla hani bütün bu hane içindeki işlerin ya da kadınların doğallaştırılmış emeklerinin kamusal adına taşınması aslında bir ne diyelim sistemin yeniden sürdürülmesinin de araçlarından birisi olabiliyor kimi zaman. Bu konuda da dikkatli olmak gerektiğini düşünüyoruz biz.
0: Ee, aslında siz e, söze başlamışken belki oradan Devam etmek de e, daha iyi olabilir Hakikaten de kadın kooperatiflerine Baktığımız zaman belirli alanlarda Yoğunlaştıklarını Belirli faaliyet alanlarında yoğunlaştıklarını Görüyoruz ve dediğiniz gibi o aslında Ev ve ev işlerinin bir uzantısı gibi Fakat yine de tabii Kamusal alana çıkışı e, sosyal e, hayata katılımı, ekonomik hayata katılımı da bir yandan beraberinde getiriyor eksiklikleri ve noksanlıklarıyla elbette sizin de eleştirdiğiniz üzere. Ama yine de e, hani kadın kooperatifi deneyimlerinin kadınların genel olarak çalışma koşullarını nasıl etkilediğini de merak ediyorum. Yani e, bu dayanışma ekonomilerinden edindikleri deneyimlerle devam eden, ya da işte sizin söylediğiniz gibi işte şirketleşmeye ya da dernekleşmeye doğru giden belki örnekler olabilir, olmayabilir. E sizin bu konudaki e, ref, şey, örnekler üzerinden böyle bize birazcık özellikle başarılı örnekler üzerinden bize biraz bunu açabilir misiniz? Yani genel olarak e, kadın kooperatifleri, kadınların e, emeklerinin örgütlenmesi ve kadınların çalışma koşullarını nasıl etkiliyor diyeyim.
2: Sen başlamak ister misin Ayşe? Ee, çok doğru söylüyorsunuz. Bence kadın kooperatiflerinin en başarılı tarafı, yani bu çalışma koşulları ve istihdam sorusuna gelmezden önce belki şunu vurgulayarak geçmek gerek. Kadınlara örgütlülük sağlaması. Ee, ve bu örgütlülüğü sağladığı kadınlar aslında e, büyük ölçüde dezavantajlı gruplardan e, kadınlar diyebileceğimiz kadınlar. Yani çeşitli kadın olmanın üstüne de başka bazı zorluklarla, e, sosyoekonomik zorluklarla vesaire e, başa çıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şey de diyebiliriz, örgütlenmesi zor bir e, kadın grubundan bahsediyoruz. Aslında kadın kooperatiflerinin üyelerine baktığımızda, kurucularına baktığımızda. Dolayısıyla e, bu aslında e, kadın kooperatiflerinin yaygınlaşmasının en büyük faydası bir örgütlülük, bir ses, bir birliktelik getirmesi kadınlara. Ve bunu getirirken de elbette e, bu e, konunun sahiplerinden bir tanesi kadın hareketi. E, kadın hareketi de yoğun şekilde kadın e, kooperatifleriyle e, iletişimini ve ilişkisini geliştirdi gerçekten son birkaç on yıl içerisinde. Büyük destekler de sağladı. Hem de kadın kooperatiflerinden öğrendi, çeşitli yerellerin, çeşitli farklı kimliklerin hani kadın olmaya dair mesailerinde koşullarına da hani görme fırsatı buldu. Dolayısıyla ben hani en büyük artıyı kadın kooperatifleri konusunda kadın örgütlenmesi tarafına koymak isterim. Çalışma koşullarını iyileştirmesi konusunda aslında kooperatif modelinin vaadi çok büyük. Çok büyük bir vaadi var. Kadınlara da büyük bir vaadi var. Biz yine yakın zamanda yaptığımız bir çalışma çerçevesinde hani bütün dünyaya şöyle bir bakmaya çalıştık. Ve hani konu nasıl ele alınmış? Yani özellikle hani buradan beklediğimiz işte, sosyal güçlenmenin ötesinde çalışma koşullarının iyileşmesi bir araya gelmekle. Ve hani yine daha büyük dayanışma ekonomilerinin parçası olmakla elbette. Bir diğeri de hani kadın emeğinin yoğun olduğu ama çok düşük ücretlendirilen, tanınmayan, formelleşemeyen emek biçimlerinin, yani bakım emeği gibi, ev işi gibi emek biçimlerinin aslında formelleşmesi ve güçlenmesi daha tanınır ve daha kıymet verilir hale gelmesi piyasada gibi. Bunlar çok büyük vaatler, çok dönüştürücü vaatler. Yani cinsiyete dayalı iş bölümünün. Aslında dönüşmesine çok faydası dokunabilecek vaatler. Ama biz sahaya baktığımız zaman tam olarak bunun realize olduğunu görmüyoruz. Şimdi gerçekten kadın kooperatifleşmesi bir, bir tekrar olacak ama vadi çok büyük bir alan. Bizi de bu alana sürükleyen birazcık böyle bir şey e, olmuştu aslında. Bir kere bu bir çok farklı taraf e, var e, konuya bakan ve önem veren. Yani burada şeyden devletten kadın istihdamı politikası bağlamında devletin verdiği hani önemden başlayarak kalkınma politikasının hani her şeyin merkezine yavaş yavaş kadın kooperatiflerini koyuyor olmasına işte şeye kadar hatta kültür politikasına kadar yani kaybolmasın değerlerimiz işte geleneksel ürünlerimiz hani yaşamaya devam etsin burada kadın kooperatifleri ideal yapılardır başarmak için diyene kadar. Yine tabii ki kadın hareketi. E, ...herkes kadın kooperatiflerine bakıyor... ...kadın kooperatiflerinden beklenti çok fazla... ...ilo bakıyor... E, ...herkes çok fazla şey bekliyor ama... ...herkes de başka başka şeyler de bekliyor bir taraftan... ...yani böyle büyük bir uzlaşı içerisinde... ...kadın kooperatiflerini destekliyoruz... ...alkışlıyoruz... E, ...geliştirmek istiyoruz... ...ama tam ne istiyoruz... da ...kadın kooperatifleri gerçekten aslında ne... ...sahada... E, ...bu konuda bizim zihin açıklığına sahip olamıyoruz ne yazık ki... E, ...o yüzden belki konuya hakikaten... E, Kooperatiflerde ağırlıklı kadın kooperatifleri dediğimiz zaman hangi kadınlara örgütleniyorlar ee, ve e, hangi ihtiyaçlarına cevap arıyorlar ve bu ihtiyaçlarına ne kadar cevap bulabiliyorlar e, bu kadar basit bir noktaya e, belki geri döndürmek lazım. Belki Ayşe sen hani e, şeyden et. küçük bir ekleme daha yaparak Ayşe'ye devreceğim kadın kooperatiflerin ortaklarının ve kurucuların profilleri konusunda hani biraz daha e, detaylı bilgi verebilir Ayşe. Bir de şöyle, yine kadın kooperatifleri dediğimiz zaman e, aslında e, çok belirsiz bir şeyden bahsediyor gibiyiz. Ama bir taraftan da şöyle bir uzlaşı var. Evet, kooperatifler dezavantajlı gruplardan kadınları, ağırlıklı kırsaldan ya da kentin çeperinden e, kadınları. Hani Örgütler, halbuki şunu da düşünmüyoruz. Aslında kooperatif o kadar esnek bir model ki birçok yere uygulanır. Şu anda mesela yeni kooperatif biçimleri, hizmet kooperatifleri, profesyonellerin kooperatifleri, e, sosyal girişimler, kooperatife yakın oluşumlar yine kadınlar tarafından hani e, kurulmuş, e, devam ettirmek olan bunları da aslında biz kendi vizyonumuz içerisinde tutmalıyız. Özellikle bu saydığım diğer gruplarla o bildiğimiz anlamda kadın kooperatifleri arasındaki ilişkiler hani e, giderek arttığı, çeşitlendiği e, için deyip Ayşe'ye bırakayım.
1: Teşekkürler. Aslı özlemişim bu arada seninle pastlaşa pastlaşa çalışmalarımızı <gülüyor> anlatmayı. Evet, yani kadın kooperatifleriyle ilgili çok uzun süredir sahadayız. Hatta ben Manisa Celal Bey Üniversitesi'nde bir tez öğrendim. Müşra Koç'la birlikte şu anda Manisa'daki, kırsaldaki kadın kooperatiflerine bakıyorum. Hem kent hem de tabii ki kırsala bakıyoruz bu çalışmada ve yaptığımız diğer çalışmalarda. 2015 yılından günümüze işte 7 yıl geçti ve bunun öncesi de var aslında. Kooperatifler biliyorsunuz hani 20 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye'de kadın kooperatifler operatifleri meselesi ve burada hani e, şu eğilim hani evet Aslı'nın dediği gibi aslında hani ulaşılması zor kadın gruplarına ulaşıyor. Bunları örgütleniyor ve örgütlüyor ve bunları kadın hareketiyle de buluşturuyor. Yani kadın kooperatifinin böyle bir potansiyeli var. Bu profile baktığımız zaman hem ne demiştik hani neden şirket değiller, neden dernek değiller ya da neden bir başka bir ekonomik girişim değil de kadın kooperatifi dediğimiz zaman aslında kadın kooperatifleri bir şey, kadınların var olan hani demiştik ya toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün oluşturduğu özgün koşullardan doğru bir ideal model oluyor aslında kadın kooperatifleri. Kimler kadın kooperatifinin ortakları? Genel olarak sahaya baktığımız zaman hani belki şey değişmeye başlıyor yavaş yavaş. Hani yönetim kolundaki ortaklar değişmeye başlıyor ama kadın kooperatifinin diğer ortaklarına baktığımız zaman hala 40 yaş üstü. Ondan sonra daha çok kırk yaş üstü. Bu ne demek aslında? As bir istihdama, normal bir istihdamı tırnak içerisindeki formal bir istihdama girişte 40 yaş. Hani geç sayılır değil mi? Hani üniversiteyi bitirirsiniz ya da işte eğitimimizi tamamlarsınız ve istihdama girersiniz. Ama bu şu veriyi bize sağlıyor. Yani görece bakım emeğini... Üzerinden atmış çünkü 40 yaşına kadar zaten istihdama karışamamış. Herhangi bir gelir getirici aktivite bulunamamış. Çocuğunu en azından işte okula gönderebilmiş yani ilk öğretime devam eden bir çocuğu olan ya da işte yaşlı bakımını yine görece üzerinden atmış kadınların yani hane içindeki rollerinden de doğru ağırlıklarını hafifletmiş kadınların bir de Çevresini ikna ederek yani bak şurada bir kooperatif var ondan sonra ilk önce eşini ikna edecek kayınvalidesini ikna edecek şunu ikna edecek yani ben buraya katılıyorum diyebilen kadınların geldiği bir yere dönüşüyor. E burada hani bu ikna etmenin koşullarından bir tanesi de ne tabii ki e, karma bir ortam değil ondan sonra işte kadınlarla birlikte olabileceği e, ama tırnak içerisinde ne zaman sahaya gitsek hep şunu söylüyor burası ev gibi. Ya da hani siz e, kooperatif başkanı hanım bey... ...yani e, şeyi çok gördük mesela bir sahada... ...abla diyorlar, anne diyorlar... ...ondan sonra böyle evin içerisindeki... E, İlişkileri ondan sonra bu kooperatif içinde taşıyabilecekleri esnek bir e, şey örgütlenme biçimi olarak aslında görüyoruz kooperatifleri. Dolayısıyla hani görece bakım ikini üzerinden atmış e, 40-60 yaş arasında e, düşük eğitim genellikle ortaklara baktığımız zaman düşük eğitime sahip daha önce çalışma deneyimi olmamış kadınları e, kadınlara ulaşmakta kooperatifler Türkiye'de başarılı kadın kooperatifleri başarılı araçlar olarak ortaya çıkıyor. Ama şeyden baktığımız zaman hani genel olarak hani bu kooperatifçilik meselesinin kendisine baktığımız zaman aslında hep şunu anlatıyorum ben. Ee, kooperatif nedir? Aslında birimiz Aa, bir... A maddesini üretiyoruz. Diğeri de üretiyordur. İşte pazara e, birlikte ulaşabilmek için değil mi? Ondan sonra örgütlenerek ulaşabilmek için e, güçlerimizi birleştirmemizdir. Değil mi? Herkes o üretim yaparken o kadın kooperatiflerinde durum bazen bu olmuyor. Yani çok fazla aslında dediği gibi paydaş e, burada işin içerisine giriyor. E, bunların içerisinde evet e, hani devlet politikaları var. Hadi kadın kooperatifleri kurulsun diye artık böyle çok e, aktif bir aslında siyaset ya da politika e, güdülüyor. Ama bunun dışında Sadece ulusal bağlamda değil, uluslararası bağlamda da kalkınma örgütleri de artık kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesiyle ilgili ya da desteklenmesiyle ilgili kaynaklar ayırıyorlar. Bununla birlikte sivil toplum örgütleri, bunların içerisinde feminist perspektife sahip sivil toplum örgütlerinden tutun, çok daha farklı perspektife sahip sivil toplum örgütleri de işin içerisine girince aslında kadın kooperatifi meselesi kadınların kurgusundan bir uluslararası ve ulusal kalkınma ajandasının kurgusuna dönüşüyor. Ve bazı örneklerde ve başarısız örneklerde gördüğümüz üzere hani birbirini daha önce hiç tanımayan, kooperatif ilgili ilkelerinden bir haber olan ya da böyle hızlandırılmış kooperatifçilik eğitimleriyle bir ayda iki ayda kooperatifçi olarak hadi siz oldunuz, çıkın şimdi kooperatifinizi kurun diyerek hani e, tırnak içerisinde piyasaya sürülen ondan sonra işte kadınların kurduğu girişimler oluyor. Dolayısıyla da e, hani bu kooperatifler Faaliyet alanlarını sürdürmede, pazara e, ulaşmada e, vesaire hani başarısı olabiliyorlar ve kendilerini sanki bir sosyal yardımın değil mi? Sosyal pazarın ondan sonra bir öznesi olarak görmek istiyor. Hani devlet buna bir şey yapsın, belediye bizden hizmet satın alsın ya da mal e, satın alsın gibi bir yere evriliyor. E, ama hani burada çok da kadın kooperatifçiliği meselesini çok da eleştirmek istemiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi hani hiçbir şey olmasa bile ulas- ulaşılması güç kadınlara ulaşabiliyor. Bir kere kadınları tırnak içerisinde e, evden çıkarıyor evden çıktıkları zaman kadınlar kendileriyle benzer deneyimlerini paylaşan ondan sonra kadınlarla bir araya geliyorlar ve burada bir bir çeşit güçlenme yaşıyorlar. Bunun içerisinde kooperatiflere verilen e, eğitimler işte finansal okur, yazarlıktan tutun işte şiddetle ilgili eğitimler kadınların e, bu konuda e, bilgilerinin olması güçlenmeleri açısından çok önemli adımlar. Ama bu yeterli mi değil mi tartışması e, izleyen yıllarda tekrar hani verilerle birlikte e, güncellenebilir.
0: Evet. Benim bu kadar. Ben şimdi bu anlattıklarınız üzerine aslında şöyle bir şey de merak etmedim değil. Aslında kadın kooperatiflerinin içerisinde, yani kadın kooperatiflerinde örgütlenen kadınların profillerini tarif ettiğiniz zaman anlıyorum ki aslında bir de üretilen ürünlerin satışı, meselesi var. Şimdi tabii düşük eğitim seviyesi, daha önce hiç iş hayatı ya da işle ilgili, ekonomik hayatla ilgili deneyimi olmayan bir kadın grubunun dolayısıyla aslında e, finansal olarak da bütün bunları evirip çevirmesi ya da işte pazarlama stratejileri vesaire konusunda çok ciddi bir uzmanlığın Olmadığı, olmayacağını varsaydığım için soruyorum bunu. Burada yerel yönetimlerin işte dahiliyeti hangi seviyede olur ya da sizin de biraz önce söylediğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarının desteği vesaire ya da şimdiden pazarlanması. Çünkü başarısızlık birazcık da o ürünün gözükmemesi ya da kooperatifin tanınmıyor olması kendilerini tanıtamıyor olmalarıyla da ilişkili olabilir. Tam bu noktadan sonra biraz geniş bir soru olacak ama bir hani burada yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu gibi üçüncü, dördüncü aktörlerin e, kooperatiflere desteğinin önemini nasıl görüyorsunuz diyeyim. Bu sorunun bir parçası olsun. Diğeri de kadın kooperatiflerinin kendileriyle ilgili duyuru paylaşma, bilgi paylaşma vesaireyle ilgili hani ağlarını nasıl sürdürdüklerini de merak ediyorum doğrusu. E, bu soruyu böyle genişleterek <gülüyor> buyurun.
1: Aslı sen başla istersen ben tamamlayıcı olarak. Tamam. Ee, satış gerçekten
2: çok önemli. Tabi ee, tabii satış satışla başlamıyor. Ürünün tasarımından, paketlenmesinden, taşınmasından, duyurulmasından, nihayet satışa dönüşmesi ne kadar bir sürü aslında aşama içerisinde düşünmek gerek. Biz bu konuyu ben bu, bu, bu alanda otelde çalışmaya başladığımdan beri aslında tartışıyoruz. Yani küçük mikro kadın girişimciler özelinde başladık. Daha sonra konu kadın kooperatifleri düzeyinde tartışılmaya başlandı. Evet bu önemli bir sorun alanı satış. Çünkü yani bir tanesi çok yapısal bir sebep aslında çok temelde hani çok doygun pazarlara aslında küçük pazarlara çok benzer ürünleri yapıp satan şeylerden bahsediyoruz. Gıda tarım alanında. Orada bazı diş alanlar yakalamak mümkün ol, olabiliyor gerçekten. Ee, ya da el işi, el sanatları alanında hani ufak hediyelikler vesaire takı gibi şeyler, ürünler bunların satışı e, hakikaten e, şey e, bu, bu bir sorun. Ama yakın e, zamanda artık e, baktığımız zaman bu alanda da çok fazla da girişim var bir taraftan. Doğrudan kadın kooperatiflerine e, ulaşıp bunları satış kanallarına ulaştırmaya çalışan. Bazen satış, belediyelerin sunduğu satış alanları var. şeyde Ankara örneğinde olduğu gibi, bilmiyorum başka şeylerde de muhakkak vardır. Doğrudan kadın kooperatiflerinden gıda ürünlerinin alınıp satılması, bu halk ekmek satış şeylerinde olduğu gibi bu gibi destekler olabiliyor. Ama daha önemlisi o satışın öncesindeki aşamaların satışı kolaylaştıracak, mümkün kılacak şekilde gerçekleştirmesi. Mesela tasarım e, gibi hani ürün nasıl tasarlanır, nasıl paketlenir, e, nasıl aslında reklam edilir, e, hangi kanallardan vesaire hani bütün bunlara yönelik olarak da çalışmalar e, yapılıyor. İşte pandemi döneminde özellikle hani bu e, dijit, dijitalleşme e, şeyi genel trendi, hani kooperatiflerde kooperatiflerin dijital satış ve ticaret kanallarına eriştirilmesine yönelik büyük bir seferberlik yarattı. Hani bu da bence son derece olumluydu. Zaten hani şöyle oluyor yani biz kendi çalışmalarımızda da satış problemini görerek bu sahaya giriyorsunuz. Kooperatiflerle çalışmaya başladıktan sonra tasarım, lojistik paketleme bir sürü başka adımını görüyorsunuz ve buralarda hani çabalarınızı yoğunlaştırmaya başlıyorsunuz. Ama hani en önemli ve devam eden süre giden mesele bu farklılaşmamış ürünlerin küçük bir şeyde markette aslında satış imkanı araması ve bu anlamda hem çok dağınık hala çok dağınık birçok platform olmasına rağmen satış platformu olmasına rağmen hem şey dağınık olması hem de hepsinin satış imkanının zaten teorik olarak çok mümkün olmaması o anlamda belki ulusal pazarın ötesine gidecek daha yenilikçi çözümler örneğin takı tasarımı vesaire gibi şeylerde böyle yollar aranabilir ki bunlar aranıyor. Ama yani bu sektörel ayrışma son derecece de cinsiyet eşitsizliğini yansıtan bir ayrışma. Yani geleneksel olarak kadınların elleriyle yaptıkları biz ona şey diyoruz. El işi, ev işi, otantik, yerel şey. Yani bunun, bu, bu gibi ürünlerin piyasası yapısal olarak sınırlı aslında. Biraz böyle bir şey söyleyebilirim belki. Ağlar konusunu bir sonraki turda şey yapalım. Burada Ayşe'ye bırakayım ben.
1: Tamamdır. Ee, bir de şeyi de söylemek gerekiyor. Yani bu yerel e, yönetimlerin e, ne diyeyim, paydaşlar olarak hani kooperatiflerle ilişkisine baktığımız zaman da hani yerel yönetimler çok belirleyici artık Türkiye'de. Yani hani hep e, kooperatiflerin yerel yönetimlerle kurdukları ilişkiyi yönetip yönetememesinin e, aslında hani kooperatiflerinin başarısına etkisini de görüyoruz. Yerel yönetimler ne yapabiliyor? Hani ikimiz zaman kooperatiflere satış pazarlama... E, ...besteği verebiliyor. Ya da işte e, satış üretim yapabilecekleri mekanları tahsis ediyorlar ama 2015 çalışmasında bizim gördüğümüz bir takım yerel yönetimlerle kurulan ilişkilerde bir takım problemleri tespit ettik bunlardan bir tanesi örneğin hani evet bir yerel yönetim A partisi ya da B partisi bu hiç fark etmiyor bu arada evet bir heyecanla ve bir belki de ne bileyim Birleşmiş Milletler'den alınan bir fonun da etkisiyle kadın kooperatifine bir satış pazarlama yeri tahsis ediyor ama hiçbir şey Sözleşme yapılmıyor. Kadınlar zaten bahsettiğim profildeki kadınlar hani o 40 yaşını geçmiş, daha önce çalışma geçmiş olmayan kadınlar e, yerel yönetim değiştikten sonra hadi çıkın bur, bu ofisten ya da işte bu yerden diye hani bir ne diyelim e, tehditle tırnak içerisinde karşılaşabiliyorlar ve baktıkları zaman haklarını savunacakları bir e, kağıt bulamıyorlar, bir sözleşme kağıdı bulamıyorlar. Bu olabiliyor. Yani yerel yönetimlerle ilgili problemlerde artık hani ama kadın örgütleriyle ya da kadın kooperatifleriyle her karşılaştığında özellikle yeri, e, belediyenin yerini kullanıyorlarsa bir sözleşmeniz var mı dediğimde çoğu şey diyor evet var ya da işte hazırlıyoruz. Hani bunun farkında varmış durumdalar. Bunun dışında değil mi aslında başka tespit ettiğimiz e, durumlardan bir tanesi de eğer e, yani kadın kooperatiflerinin o ilk kuruluş aşamalarında gidebilecekleri bir yer var. Ondan sonra hani bir zaten atakil yapının hani üretim faaliyetleri aşaması toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünden doğru hani kadınlar üretebilecekleri yerin bir ne diyelim bir cam tavanı başka, başka bir şey üretmiyorlar. Mesela yurt dışı örneklerinde olduğu gibi çip üretmiyorlar bu kadınlar değil mi? Ondan sonra işte ne diyelim işte otantik ürünler üretiyorlar ama hani bir niş bir alanı buldukları zaman işte İstanbul'dan bir örnek vardı işte tarihi bir oyuncağı canlandırmıştı kadınlar ya da ne diyelim bir oyuncağı canlandırmışlardı ve hani kolejlerdeki öğrenciler e, bu kadın kooperatifini ziyaret ediyorlardı. Orada atölyelerde bu oyuncak yapılıyordu. Daha sonra da satılıyordu. Bu yine belediyenin desteklediği bir oluşundu. Ya da yine belediyenin yer verdiği yine başka bir kooperatifte kadınlar kutu üretmeye başlamışlardı. Sadece kutu üretiyorlar vesaire. Hani böyle niş alanlar ondan sonra işte satışı olan, pazarı olan, sosyal pazarı olan alanları bulduğu zaman kadınlar bazen belediyeler burada şöyle müdahale olabiliyorlar. Aa bu olan çok iyiymiş. O zaman siz Çıkın biz yapalım da gelebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani burada e, kadın kooperatiflerinin yerel yönetimlerle kurduğu ilişkilerde bu ilişkiyi iyi yönetebilmesi gerekiyor. E, tabii yerel yönetimlerin de bu ilişkiyi iyi yönetebilmesi gerekiyor. Bazen şeyi ka- şeyle karşılaşıyoruz yerel yönetimlerin ya da e, mesela kaymakamların çok iyi niyetle işte burada kadınlara istihdam sağlayalım bir şeyler yapalım, kooperatif kuralım bir kadın kooperatifi kurdum söylemiyle bazen belediye başkanlarının bile kadın kooperatifi e, ne diyelim ortaya ya da Başkan olduğunu görebiliyoruz hani bu, Türkiye'de bunu çok örnekleri var hani bu iyi niyetli yapılıyor ama burada hani bu sorunlar da e, derinleşebiliyor bunu söyleyebiliriz e, başka bir sonraki ha, a meselesini de söyleyelim biliyorsunuz belki Türkiye'de bir kadın örgütü var e, 2015 yılın daha doğrusu deprem zamandan bu yana hani kadınların kooperatiflerde örgütlenmesinin öncüllüğünü yapan bir kooperatif e, bazen eleştirel yaklaşabiliyoruz bazen e, adı nedir işte yaptıkları şeyleri ne kadar kadınlar için ufukatçı olduğunu görüyoruz. Şu anda da e, Kadının Emeğini Değerlendirme Vakfı e, örneğin işte e, ka, Türkiye'de kadın kooperatifleriyle ilgili ciddi bir e, çalışma yürütüyor. Kadın örgütlerinin ağ kurmasıyla ilgili bir simurk ağı var. Mesela bir üst birlik olma yolunda bildiğim kadarıyla ilerliyorlar. Hani bu tür girişimlerin aslında e, feminist söylemi de içine katarak e, katabili- yani güçlü bir şekilde katarak kadınların örgütlenmesi ve ağ kurması açısından önemli olduğunu da düşünüyoruz. Bu kadar benim bu türde
2: söyleyeceklerim. Belki bir de böyle başarılı örnekler konusunda falan hani orayı birazcık şey belki atlamış olabiliriz. Bazen başarı yani şurada özellikle bu hani giyim dikim vesaire gibi konularla aslında hani bu şey giyim de olabilir, çantada dikilebilir ama dikişle ilgili hani işlerde hani çok güzel çalışmalar yapan hani şeyler var, kooperatifler var. Burada biraz da böyle markalaşma yoluyla ilerlerse komparatifler ki bunun da örnekleri var çok iyi yerlere hakikaten gidebiliyor. Orada biraz farklılaşma ve bir şey alma hakkını alma hani o tasarımın hakkını alma ve hani şey yapma markalaşma yoluna gitme gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Onlar başarılı iş modelleri oluyor mesela. Hani sür, sürüyor da, sürdürülebilir de oluyor, başarılı iş modelleri de oluyor. Ya da şimdi hani biraz daha hani sürdürülebilirlik konusunun gündeme gelmesiyle beraber şeyi görüyoruz. O yüzden ben biraz böyle beyaz yakalıların, beyaz yakalı kadınların, profesyonellerin falan da bu alana girmesi ve birazcık kadın kooperatifleriyle buluşmaya başlamasını hani önemli bir gelişme olarak görüyorum. Mesela keten ee, konusundaki hani şeyler, girişimler, çalışmalar hakikaten kadın kooperatifleriyle e, buluşuyor, önemli girişimcilik örnekleri e, teşkil ediliyor ediyor. Zaten hani genel olarak bak- bak- baktığımızda da e, özellikle e, gıda, tarım e, vesaire gibi alanlarda hani giyim vesaireyi bir tarafa bırakırsak. Ee, birazcık hani kadın kooperatiflerinin o sürdürülebilir pratiklere doğru geçişte kolaylaştırıcı olabileceği yönünde bir yine büyük beklenti çok şey bekliyoruz her zaman kadın kooperatiflerinden yine böyle bir büyük beklenti var ve o beklenti doğrultusunda aslında e, çok fazla çalma yürütülüyor işte e, Böyle şey, döngüsel ekonomi çözümlerinden hani e, pratik alanları e, bulunuyor, onun üzerine iş fikirleri geliştiriliyor kadın kooperatifleriyle beraber vesaire. Burada da belki böyle bir e, açılım imkanı e, olduğundan e, bahsetmek mümkün. Böylece birazcık çalışma alanını çeşitlendirebilir e, gibi gözüküyor kadın kooperatifleri. Ağlar konusunda da e, şeye katılıyorum, Ayşe'ye katılıyorum, C-Mörg. Bir üst birlik e, e, olarak e, çalışıyor. E, kadın kooperatiflerini bir araya getiren bir ağ olarak çalışıyor. Sekretaryasını kadın emeğini değerlendirme vakfı yürütüyor. Çok yoğun bir şekilde kadın kooperatiflerini bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bölgesel düzeyde buluşmalar yapıyorlar. E, yani çok e, şey e, yani bir, Genel bir strateji oluşturabilmek için çok e, verimli bir e, çalışma yürüttüklerini söyleyebilirim ben de. Onun dışında da zaten hani bu dediğim gibi bu konunun sahibi çok. Yerel yönetimler de artık kendi illerindeki kadın kooperatiflerini bir araya getiren çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bunlar da o kadar faydalı ki yani kadın kooperatiflerinin birbirinden öğrenmesi kadar güçlü bir şey hakikaten çok fazla olmuyor. O hani bahsettiğimiz profil öğrenmeyen bir profil değil ama kendi dilini bulması o neyi nasıl öğrenebileceği konusunda hani şey benzerleri bakabilmesi gerekiyor. O yüzden birbirinden öğrenme hakikaten kadın kooperatiflerinde çok güçlü bir şey dinamik diyebilirim. Çok faydalı oldu bir araç.
1: Bir de ben şeyi hep söylüyorum hani kadın kooperatifleri kadınlar için kadınların kamusal alana katılmasında belki üretken sektöre katılmasında bir son durak mı? Sorusu da değil mi? Aslında bazen aklımıza geliyor. Bazen hani kadın kooperatifinin Belki bitmiş olması, ömrün sonlanmış olması dedik yani hani bir yerel yönetimle ilişkisini yönetememesi ya da işte başka şeyleri e, becerilmesinden dolayı kapanan kadın kooperatifleri hikayelerinden de bahsedebiliyoruz. Ama hani o kadın kooperatifinin e, ömrünün başarısızlığı oluyor ama hani o kadın kooperatifinde bir kere evden adımını dışarıya atmış kadının tekrar eve e, dönmesi de çok mümkün olmuyor. Yani çok çok yaşlı değilse ondan sonra mesela benim doktora tezimi yazdığım Avanos'ta bir kadın kooperatifi vardı. Yani bu keyif araştırmasını yapmadan önce onlarla tanışmıştım. İlk günlerini hatırlıyorum. Kaymakamlıkla görüşürken kaymakamlıktaki sekreterim demiştik ya arkada bir kadın kooperatifi kuruldu. O zaman ben kadın kooperatifi meselesine hiç bakmıyordum zaten. İsterseniz bir ziyaret edin demişti. Baktığımda ilk böyle kapılarını yaptığımda Kaptırmaya çalışanlar, masalarını, örtülerini örtmeye çalışan kadınlar ve sonrasında keyif araştırması kapsamında da o kadınlara gittik. Çok heyecanlardı. Ee, örneğin işte bir gözleme yapıyorlar. Neden işte gözlemeyi dışarıdaki bir atıyorum esnafa götürmüyorsunuz. Hani bundan da para kazanabilirsiniz diyorduk. Onlar sadece kendi restoranlarında gözleme yapmayı tercih ediyorlardı. Çünkü eşleri kızıyordu. İşte hani dışarıya e, kadın işte servis elemanı gönderme gönderemiyorlardı. E, sonrasında hani yıllar sonra bu kadın kooperatifi kapandı ve telefonları var bende. E, ne oldu diye aradım. Ondan sonra kızımız kızım dedi. Artık dedi e, yüzümüzü dedi. Ee, ne yaptık dedi yırttık gibi bir şey dedi böyle bir söylemde bulundu ama ırmak e, kenarındaki bir kafede işletme müdürü olarak çalışıyordu mesela bunu söyleyen kadın. Dolayısıyla hani e, kadın kooperatifinin başarısızlığı her zaman kadınlar için bir başarısızlık olmuyor. Yani kadın kooperatifleri potansiyeller açısından özellikle gerçekten ulaşılması güç daha önce ç- çalışma geçmişi olmayan kadınlar için e, bir şey e, son durak olmayabiliyor bir e, potansiyel bir güçlenme imkanı oluyor. Tabi burada Sadece şey var hani bizim güçlenmeyi e, akademisyenler işte e, kalkınma uzmanları e, olarak ya da diğer e, paydaşlar olarak nasıl tanımladığımızla ilgili bir belki bir açıklama kavuşturma ihtiyacı var hani güçlenme her zaman bu e, dönüştürücü güçlenme ve değiştirici güçlenme yani sadece empowerment to change dönüştürücü güçlenme ol, olmayabiliyor. bazen e, ne denir kadınların e, potansiyellerini işte başa çıkmak için kullanabilecekleri bir güçlendirme oluyor. Yani benim için güçlenme belki iyi paralar kazanıp ondan sonra mobilitemi arttırabilmek için kadın için hayır ben bugün yemek yapmayacağım ve arkadaşlarımla e, atölyede üretim yapacağım demenin kendisi de e, adı nedir? Bir güçlenme biçimi oluyor. Çünkü onu dedikten sonra arkasından e, başka bir e, imkan geliyor. İşte akşamı ve geç gelme, dertlerini paylaşma, e, hane içerisindeki çözümlerine belki sorunlar bulma gibi hani kuyruğundan başka güçlenme imkanları da geliyor. Dolayısıyla hani biz kadın kooperatifleri kadınları güçlendirmiyor, güçlendiriyor mu sorusunu sorarken aslında, aslında bu güçlenmenin türleri nelerdir? Ondan sonra işte hangi kadınlar hangi şekilde güçleniyorlar? Ve bu güçlenmelerin mesela işte baş edici güçlenmeden dönüştürücü güçlenmeye giden yolda ...belki paydaşlar olarak ne yapılması gerekir gibi sorular sorulabilir. Dolayısıyla kadın kooperatifleri bir iyi bir imkan aslında bu anlamda baktığımız zaman.
2: Ben de hemen buraya belki bir iki bir şey söyleyebilirim. Kadın kooperatifleri kadınları daha uzun vadeli olarak istihdam edilebilirlik... ...ya da istihdam hayatına girme açısından destekliyor... Ee, belki bunu hani kooperatif düzeyinde yapamıyor hepsi. Yani kooperatif varlığını sürdürerek bir işletme olarak çok başarılı olarak o kadınları istihdam etmeye devam edemeyebiliyor. Ama Ayşe'nin söylediği gibi orada birikimli işleyen bir süreç var ve çok yoğun bir öğrenme süreci de aynı zamanda. Birçok şeyi öğreniyorsunuz. Yani iş ilişkisi kurmayı öğreniyorsunuz, kurumsal çevreyi öğreniyorsunuz, iş yönetmeyi öğreniyorsunuz, ürünü öğreniyorsunuz, çevrenizi öğreniyorsunuz çok yoğun bir aslında şey öğrenme süreci ve büyük bir şey hem donatıyor kadınları yavaş yavaş. günlük pratiklerini de yavaş yavaş buna uyumlu hale getirebiliyor kadınlar. Daha sonrasında hani Ayşenin dediği gibi başka yollar izleyebiliyor ama hani eski yaşantısına çok dönmüyorum. Yani daha aktif olacağı başka imkanların peşinden koşuyor ve bununla ilişki bir donanım elde etmiş oluyor.
0: Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşe Hocam ve sevgili Aslı. Son bir soruyla da kapatmak isterim. Aslında benim tüm bu konuşmaların sonunda anladığım şey güçlendirmeyi nasıl değerlendirmemiz gerektiği aslında çok önemli. Kadın kooperatifleri ve kadın emeğini değerlendirirken eski Tarifler değil, belki yeni tariflere ihtiyacımız var diyorsunuz. Ama ben bir de tabii hani bir ulusal politika olarak kooperatiflerin sayısının da artıyor oluşu. Genel olarak karma kooperatiflerin sayısının da artışta olduğunu görüyoruz. Yeni dayanışma ekonomilerinin, müştereklerin artışının da farkındayız. Peki son bir soru olarak yani kadınlar... Kadın kooperatifinde mi daha güçlüler? Özellikle de bir dezavantajlı kadınlardan bahsediyorum burada. Hani sizin biraz önce tarif ettiğiniz düşük eğitim seviyesi, daha önce herhangi bir iş deneyimi olmayan, e, ve ilk defa kooperatif içerisinde bir işle hem sosyal hayata hem de ekonomik hayata tutunmaya başlayan kadınlardan bahsediyorum özellikle. Ee, karma kooperatiflerde kadınların dahiliyetinin seviyesi sizce nedir? Yani bu sizin araştırmanızın birincil konusu değil biliyorum ama gözlemleriniz belki. Ve bu durumda da hani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Kadınlar sadece kadın kooperatiflerinde mi güçlüler? Ve güçlülük tanımını burada genişleterek soruyorum tabii. Yoksa aslında kooperatiflerin genel olarak da kadınların güçlenmesinde de bir faydasının olduğunu söylemek mümkün müdür diyerek Son e, sorumla bir toparlamayı da yapmanız için size vereyim tekrar sizi. E,
1: Aslı sen başta istersen ben de toparlayayım o sırada <gülüyor> düşüncelerimi.
2: E, bence çok önemli bir noktaya temas ettiniz e, Melis Hocam. Gerçekten e, karma kooperatiflerde kadınların güçlenmesi hem geleneksel kooperatiflerde hem yeni kooperatifçilik hareketi ve tipleri içerisinde kadınların güçlenmesi çok kritik. Böyle olmadığı zaman zaten o sektörel sıkışmadan bahsediyoruz. O profilin tek tipleşmesinden ve sektörel olarak kadın kooperatiflerin faaliyet alanlarında sıkışmasından bahsediyoruz. Yani Türkiye'de baktığımız zaman hani en klasik anlamıyla tarımsal alandaki hani karma kooperatiflerde kadınların ciddi bir varlığından bahsetmek mümkün değil. Bu hem tarıma özgü sebeplerden kaynaklanıyor. Orada toplumsal cinsiyet kendi farklı şekilde ifade etmesi, yani tarlığın, hane varlığının birhanelikte erkek tarafından kontrol edilmesi, temsil edilmesi vesaire. Dolayısıyla aile temelinde temsil, mesela çok tartıştığımız bir şey. Ee, hani bir kişi temsil ediyor, o kişi de erkek oluyor. Dolayısıyla hani kadınların eğer bir erkek varsa hane içerisinde, o kooperatiflerde kendisini temsil etmemesi gibi bir şeyle, karşılaşabiliyoruz. Varlık eşitsizlikleri doğrudan temsil eşitsizliklerini ne yazık ki yol açıyor. Ama bunun dışında daha yeni dönemde hani o dediğimiz yeni çözümler bağlamında hani gelişen kooperatifler bunların bir kısmı karma kooperatifler olabiliyor. Ama aslında kadınların ağırlıkta olduğu ama hani erkek üyelerinde yer aldığı daha küçük ölçekli üretim kooperatiflerinden bahsetmek mümkün. E, bu, bu buralar bence yine e, şey açısından e, çok faydalı. Yani ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz aslında. Biraz daha e, geleneksel alanın dışına çıkmış bir alanda kooperatifleşme ve burada karma yapı hani kadınları gerçekten çok e, güçlendiriyor. Elbette hani o eşitsizliğin kendini tekrarlama eğilimi burada söz konusu ama e, yine de e, şey yani belirli bir bilinç düzeyine ulaşıldığı için e, bu e, aşılabiliyor ve kent alanında küçük yeni tip kooperatiflere vesaire baktığımız zaman e, burada sadece burada da sadece kadınların kurduğu kooperatifler var. Karma kooperatifler var. E, buradaki karma kooperatiflerde bunların ciddi varlıkları var. E, ama yani sadece gözlem olarak söyleyeceğim ve uluslararası hani verilere dayanarak söyleyeceğim. E, kadınlar var oldukları durumlarda bile çok yönetici pozisyonda değiller. E, ama aktif İş yapan ortak pozisyonunda olabiliyorlar. Dolayısıyla kesinlikle yani kooperatif konusunu tartışırken toplumsal cinsiyet eşitliği kesişiminde muhakkak karma kooperatifler konusunda gündemimize almamız gerekiyor. Böyle söyleyebilirim.
1: Ben de Aslı'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Evet, yani o güçlenme meselesini aslında kadın kooperatiflerinin güçlenmesinin ötesinde kooperatiflerde kadınların güçlendirilmesi meselesine e, ne diyelim y- yöneltmemiz gerekiyor. Yani bu soruyu ya da işte bu aktivizmi. E, evet, kadın kooperatifleri ya da karma kooperatifleri aslında mevcut istihdamda kadınların karşılaştıkları aterkil ve yapısal eşitsizlikleri aslında tekrar ediyor. Kadınlar kooperatiflere girdikleri zaman e, karma kooperatiflerde bazen kadınları rastlayabiliyoruz. Tabii e, kentle ilgili bir söyleşi ama hani kırsalda bunun çok daha fazla örneğini görüyoruz. Evet kadınlar e, olabiliyorlar orada. Olmaların nedenleri de daha çok e, yine bu paydaşların işte ortakların en az yüzde e, atıyorum. 30'lu kadın olduğu zaman ondan sonra işte, işte belirli fonların belirli bir kısmını e, mesela yüzde otuz veriyorsa yüzde yetmiş verebiliyor. Dolayısıyla hani orada kadın orta kooperatifte bir kadın e, ortağı çalıştırmak kooperatifçe pardon e, kadın ortağı katmak kooperatifçe daha uygun ve avantajlı görülüyor. E, ama baktığınız zaman bu kadınlar e, kooperatife hiç uğramayan eşleri tarafından oraya dahil de olmuş hatta bazen e, boşlanan e, boşan boşandıktan sonra kooperatif orta olarak e, kooperatifin borçlu ödemek zorunda olan böyle çok değişik hikayelerle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla burada yani o var olan yapısal eşitsizlikleri karma kooperatiflerde tekrar ettiğini görüyoruz. Yönetici pozisyonlarında çok daha az kadınları görebiliyoruz. Ya da yönetici pozisyonlarına yönetim kurulunda kadın ortakları gördüğümüz zaman da bunlar ya birinin eşi ya da işte kızı olabiliyorlar. Yani tabii bunları aşan modelleri de görebiliyoruz. Özellikle kent kooperatiflerinde o beyaz yakalı daha sürdürülebilirlik konusunda, çevre konusunda, iklim konusunda daha fazla hassasiyeti olan kadınları da görebiliyoruz. Ama benim için çok çarpıcı olan hani İstanbul'da bir kadın kooperatif var. Kendisini sosyal kooperatif olarak tanımlayan bir kadın kooperatifinin yönetim kurulu üyesine ben şey sormuşum. Neden bir karma kooperatifte çalışmayı düşünmediniz demiştim ee, hani işi bıraktıktan sonra. Çünkü çok donanımlı bir kadın ve gerçekten bir karma iş yerinde de e, karar verme mekanizmalarına çok rahatlıkla gelebilecek bir kadın donanım açısından. hani Mücadeleci bir kadındı. Ya yok dedi ben artık dedi o yönetim kurulundaki o erkeklerin seslerini duymaktan, o baskın seslerini duymaktan çok yoruldum dedi. Sesimin duyulmamasından yoruldum dedi. Dolayısıyla da hani bir kadın kooperatifi altında faaliyet göstermeyi daha fazla tercih ediyorum dedi. Dolayısıyla hani bu sadece karma kooperatiflerde olamama meselesi ya da olmayı tercih etmeme meselesi bu, bu profil yani hani ortalama kadın kooperatif ortakları profilinden doğru e, hani aterkil bir erkeklerle aynı ortamda çalışma meselesi değil. Bunlar da var ama hani birazcık daha hani o beyaz yakalı olduktan sonra hani eğitim seviyesi yükselen kadınlar da karma kooperatiflerde erkeklerle birlikte her zaman çalışmayı tercih etmeyebiliyorlar. Çünkü o ataki yapı onları korkutmuyor ama istemiyorlar hani orada var olmayı. Belki o konuda şöyle bir şey söylemek mümkün mü Ayşe? Yani hani
2: bizim token status dediğimiz o tek tek bir tane kadının şeyde yönetim kurulunda ya da karar verme organı her neyse orada bir tane kadının bulunması hani bazen biraz vitrin şeyi de olabiliyor O da kadın hak etmediğinden demiyorum aslında orada daha çok sayıda kadın olması gerekiyor o yüzden biz kritik kitleden mesela bahsederiz 30-33 oranında hani bir temsil oranı yakaladığı zaman bir şey daha göreli olarak zayıf ya da ayrımcılığa uğraayan taraf o yapı içerisinde bir güç kazanması mümkün olabiliyor ama bir tane kadın orada iki tane kadın yani hani böyle olduğu zaman hakikaten şey gizli ve açık ayrımcılığın önüne almak zor oluyor kariyer gelişimi konusunda da işte ya da işte nereye varmak istiyorsa hayatıyla kadınlar o noktada zorluk yaşayabiliyorlar. Belki bununla ilişkilendirebiliyoruz.
1: Evet, evet. Bazen de aslında şey var değil mi? Hani bu karma kooperatiflerde varlık gösterebilen, başarılı olabilen kadınlarda kadın kooperatiflerinin potansiyelini, Küçümsüyorlar. Ya kadın kooperatif diye bir şey yoktur diyorlar mesela işte yani bence işte karma kooperatiftir diyorlar. Karma kooperatif önemlidir. Kadınlar orada ama her zaman var olamıyorlar hani bu yapısal engellerden dolayı dediğimiz zaman ben nasıl yaptıysam onlar da yapsın diyerek hani kendisini ayrı bir yere koyarak aslında bu kadın kooperatiflerinin, kadın kooperatifçiliği hareketinin de ee, ne diyelim hani e, potansiyellerini görmezden geliyorlar. Dolayısıyla buradaki temel mesele ulaşılması güç, erişilemez kadınlara ulaşması, bunları kadın hareketiyle buluşturması kadın kooperatiflerinin hani ekonomik yönünden daha çok aslında sosyal yönü daha baskın e, çıkıyor diyebiliriz belki, bilmiyorum. <gülüyor> Yani kadınların çok farklı turdan ihtiyaçlarını
2: karşılayabiliyor aslında. Bizim en tipik bulduğumuz hani grupta bir örgütlenme ihtiyacı ve çoklu bir sürü sosyal ve ekonomik güçlenme ihtiyacı söz konusu. Hepsini karşılamak için kadınlar kooperatif kurabiliyorlar. Beyaz yakalı kadınlar kariyer hayatlarında bir zorluk yaşayabiliyorlar. Bu da bir çözümdür. Yani daha hani bir kadın kooperatifi yoluyla güçlenmek istiyorlar. Belki bir aşamayı atlamak istiyorlar o noktada. Bu da bir çözümdür. Bu da bir ihtiyaç ihtiyacı karşılık gelen bir stratejidir diyebiliriz aslında.
0: Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün programımızın konuğu olduğunuz ve bu değerli çalışmayı bizlerle paylaştığınız için belki şöyle söyleyerek kapatabiliriz bugünkü programı. Kadınların daha güçlü ekonomik hayata ve sosyal hayata daha eşit Şartlarda katıldığı bir dünyayı yaratmak için kadın kooperatiflerinin önemli olduğunu, eksikliklerinin ve noksanlıklarının olduğunu anlıyorum. Ama e, kooperatifin kendisinin bir e, şey olarak, e, tüzel kişilik olarak aslında başarısının e, kadının güçlenmesiyle de eşit e, ya da onun bir göstergesi olarak değerlendirilemeyeceğini anlıyorum bugünkü söylediklerinizden. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve bizimle bu görüşleri paylaştığınız için. Gelecek hafta pazartesi ortaklaşa Mekan'ın 16. bölümünde Yaya Derneği'nden Semih Ertürk ve Nehir Yüksel'i ağırlayacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler.